0: за счет полного мнения, значит, каждое изгнание, оно для нас дано для того, чтобы мы взяли и восстанавливали в себе какое-то другое, другое плохое качество. И правильно оно идет такое. Все нас всегда лечит с тем же самой проблемой, которая у нас это понятно как это значит если я хочу ребеночка показать ему как плохо себя, это хотя это очень опасное лечение но это как всевышний нас лечит есть такой рассказ один раз что один сын у него отец был пьяницей и сын хотел показать папе какое-то ужасное как ужасно быть пьяницей дети хотят кого-то отучить от пьянства что обычно делают показать ему какого у другого пьяного так, папа, и на сын шел да это не всегда и сын, да. И Какого-то пьяница, который так валялся ужасно в грязи, и просто был какой-то ужас. И сынущий обратно с ее побежал звать отца, посмотри, как ужасно быть пьяницей. И то, что рассказывает они, в юдаизме тоже рассказывают, это правда нет, я не знаю, что отец взял к нему, увидел его, взял к нему и как сказать, наклонился, спросил, скажи, какое вино же ты выпил? <смех> Я просто говорю о том, что это опасно немножко. Это мы говорим также в псалмах, в 92-м псалме. Вы помните том, что серняки, трава, она очень быстро берет и вырастает. И для того, чтобы потом Всевышний взял и вырвал. Помните такую фразу? Иш ида", Глупец этого не поймет. Иш ида, это глупцы такую вещь не понимают. Когда злодеи берут и растут, как трава, и это для такой цели, что это взяло и сдвинуло на вечность. Значит, каждый изгнание его цель это для того, чтобы взять в мире и какую-то вещь, от какой-то проблемы мир очистить, или полностью очистить, или хотя бы ос ослабить, как это можно сказать, да. ослабить. Значит, самая глубокая, самая главная вещь для того, чтобы вообще начать быть евреем, мне кажется, все понимают, что самая главная вещь это вера в Священное. Потом от этого можно выходить... Да, и от этого выходит все остальное. Поэтому первый наш протест, его испытание, его все было вокруг предостоять против этого поклонства и вера Всевышнего. И вы знаете, кто это был? Это был Авраам. У Авраама он выдерживает все, время все возможные испытания и веры. И в одном месте говорится, что он взял и поверил, что это было в вторым. Авраам Всевышнему там обещает что-то, Авраам это верит, а потом Авраам спрашивает, Беме и чем я буду знать, что эту землю я получу. И по одному мнению, рассматривается это не спор, это не несколько мнений. По одному мнению, это был в какой-то мере малюсенький, я даже не знаю, как это назвать, но какая-то проблема веры Авраама. Есть кто -то это рассматривает вообще. Рамбан рассматривает, значит, все понимают, что Абрама, так как он должен был взять и полностью построить нам базу нашей веры, когда у него есть какое-то место, в котором это не так, как мы сказать, прочно, так мы должны что сделать тогда-то взять? И исправить поколение в поколение. И э, по-другому, это по мнению Рамбана. Спасибо. Вы помните, Рамбан рассматривает Авраама вину Шагаг, Шгага, Шгага. Значит, что Авраам, он не сделал специально неправильный поступок. Он как-то оплошность. Я не знаю точно, как такая вещь называется. Значит, не специально, случайно это произошла такая вещь. Вы помните, что когда Авраам приходит в Израиль, там очень тяжелый голод, и тогда Авраам сходит в Египет. А по рамбану, и это одна из разниц между подходом Ращи и Рамбан в вопросе и штадлют, и битоход, здесь же такой штадлют, насколько мы должны быть уверены Всевышнего, а насколько мы должны делать свое эм, да, в стороне. Ращи, если есть голод, вы должны взять, вы имеете права облокачиваться на Всевышнего, вы должны взять и идти в Египет. Или идти в какую-то другую страну, вы немножко Всевышней кормили. А по Рамбану, Рамбан рассматривает, значит, я только говорю, что это спор. Рамбан рассматривает, что если человек находится в таком состоянии, если он на очень духовно высоком уровне, он говорит, если ты можешь все это мне дать. И он должен остаться в Израиле. И ждать, что Ман падал ему с небес. Извините, что я это говорю, но это примерно, я не совсем, но примерно повторяю слова Рамбана. Вы, помните, рассматривали о, о верблюдиках Авраама? верблюзики авраама они авраам надевал им на муртники, чтобы они не ели в, плод, э, в чужих э, полях А арабанов как это может быть у такого праведника как авраама понятно по себе самому что его верблюдики были такие воспитанные что они могли посметь есть в полях других так рассматривает рамбан они были такие дрессированные если авраам такой праведник понимаешь какие у него верблюдики Такие если верблюзики, так верблюзики авраама по рамбану такие понятно что если он находится в израиле есть голод, что должен сказать Конечно, такой Битохон, он должен быть абсолютно уверен, что Всевышнему в любом случае поможет. Как с его Элбербрутиками, так и с ним сами. И то, что Авраам сошел в Египет, это в какой-то мере эм, грех Авраама. И, конечно, говорю, грех, даже Рамбан это не называет грех. Это рассматривается как какая-то маленькая, какая-то точечка какой-то проблемы. И что происходит с ним в Египте? Он приходит в Египет, забирают у него там его жену, Библиот ему и дом фараона наказан, и тогда фараон его отсылает с большими подарками. Что происходит с еврейским народом? Мы сходим в Египет. Там нас очень тяжело мучают. Это символически, что забирают сова. И тогда Всевышний наказывает дом фараона или Египет, и тогда что делают египтяне? Дают нам большие подарки и нас выгоняют. Это как он показывает Авраам, где Роман рассматривает, где грех, там и наказание. Якого Ой, что-то другое? Не, не, у каждого Хотела, ш... да, да, да. Но, у каждого находит у каждого из них совсем другое испытание это значит у авраама это вопрос веры у Исхака вопрос совсем другой у якова третий и поэтому у каждого из них будут точки проблемы совсем другие точки рассматривать мы хотим это рассмотреть очень глобально корень всех первого человека а мы так как все его потомки, мы имеем в себе на каком-то уровне это подследствие. И этот первый грех он делится на три: на кровосмешение, злаклоство и убийство. Как это? как это? Как это связано с первым грехом? Да. Это, рассматривается... Крестом... Это, это рассматривается в очень жаркой форме. От этого, это... Вы Помните, что когда он... что говорит Змея, и вы будете как Всевышний, знать этим киелуким иодейтовлера, это какое-то желание чека сравниться с кем? Всевышний, наши управлять на Всевышний. Надо также рассмотреть корни. Извините, что я, может быть, я пошла слишком глубоко. Так можешь остановиться на том, что у нас есть три греха самых... Я просто хотела посмотреть, как это все построено с самого начала. Я, я поняла, что это намного больше, чем... Да. И потом просто мне... Так как мы сейчас находимся... Я, я только хочу понять, вновь, что, вновь, что происходит. Не меня хас выходит, потому что, кстати, я просто объясняю, что я где-то здесь остановлюсь, я просто покажу... Как мы это можем видеть в первом грехе? Значит, это у нас есть первоначальный грех, от него выходит осветление, кровосмешение, убийство и допоклонство которое значит, что это какой-то корни всего, они а распространяются на еще деление и деление, деление Скажем, убийство, ударить хасвакалиля кого-то, понятно, зависть, гнев, это высоко, что это все, ревность, высокомерие, все выходит в одну и ту же вещь. Кража, она может быть связана и с идлопоклонством, и кровосмешением. Обычно это более связано с кровосмешением. Потому что что такое кража? Есть понятие вашей собственности, есть понятие моей собственности. А что такое идлопоклон... кровосмешение? Нет понятия собственности. Нет понятия как-то, нет граней. Поэтому у каждого, у каждого греха есть какие-то свои. Ну, мы рассматриваем, какой, какой корень каждого греха. Мысли, 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 мысли. Поэтому, видите, когда вы спрашиваете, значит, вы рассматривали все грехи, может, это, как они как выходят как из этих. Грех, но, может, Итак, вы знаете, что основа, это можно смотреть, первым делом убийство в тем, что наказание Адама, самое простое, наказание Адама это что с этого момента и смерть. Какая связь? Видите, как все вышли наказывать? До этого не было смерти? И тогда даже почему же Всевышний наказал смертью ничем-то другим? Тогда иду еще дальше. До первого греха не было же смерти. То есть первого греха началась смерть. Ну, и что смерть? Это и плата. В, в, каждой, в каждой из этих трех вещей можно тоже... Из каждого прощения, до самой встречи развернуться. И, наход, тысяч... наход, и, да, и да. это все происходит за счет того, что и был этот первый грех. А потом эти три греха, их можно поделить например, на все возможные грехи, которые у нас есть в мире. А сейчас мы рассмотрим только Авраама, Ицхак и Яков. Они занимаются, видите, есть три таких ужасных грехов. Грех, грехов, греха, спасибо. И, как видите, у нас есть сколько прадцов? От Убийство. У нас параллельно их есть Авраам, Ицхак и Яков. Я сейчас только останавливаюсь на Аврааме. Я что-то и обоих двух не показывает в следующий момент. И проблема Авраама, значит, это вой... значит, не должно то, то, что он должен исправить в мире, это борьба с этим Мне кажется, все видят, как он это воюет с этим поклонством в всей, всей своей жизни. А это негативная сторона, а позитивная сторона этого поклонства это какая вещь? Вера. В теле момент, когда Авраам какую-то точку не исправляет до конца, нас это берут и шлют в Египет, который, чем что объявляет фараон, когда приходит к нему мужи. Я знаю, что это такое Всевышний. Помните, чем он воюет? Значит, и почему это все начало с самого начала? Значит, проблема, мы высошли в Египта для того, чтобы взять и исправить вот это понятие в Всевышнего. И все, что мы были в Египте, это исправление этой вещи, и пока мы это не исправим до конца, мы не можем быть избавлены до конца. Момент, когда мы на каком-то уровне это исправляем, мы выходим из Египта. А так как я показала, что для того, чтобы взять и вылечить какую-то нашу проблему, нас берут из в какое место, где эта негативность, она очень сильна. И тогда, понимаете, как -то, это? Это как, как сорняк, который вырастает очень сильно, очень высоко. И тогда что вы можете делать с ним? Взять и вырвать его с корня. А когда сорняк очень маленький, его легко вырвать. Не намного тяжелее. Корни нельзя было. Это то, что говорится да, в 92-м псалме. Значит, глупцы-то не понимают, для чего Всевышний берет эти сорняки, и так сильно они растут. Это Для того, чтобы это зло вышло наружу, было очень явно для всех, и тогда оно намного легче его взять и снаружи, и изнутри взять и вырвать. Это как проблема евреев Значит, в Египте. Это исправление понятия веры. Мы зашли в Египет за счет Авраама, мы выходим из этого за счет Афрагама. Извините, то, что мы должны исправить, исправить себе, это вера. Вы помните, что мы не могли выйти из Египта, пока мы не взяли, не сделали жертву в Песах? Для чего это нужно было? Это вопрос веры. Это же и поклонства, и вы должны его зарезать. Когда выходим из второго их знания, у нас всего этого нету. Каждый из них имеет совершенно что-то такое. И когда мы находились в Израиле, вы знаете, какие три греха мы сделали? у поклонство, к смешение и убийство. Тогда нас снова выгоняют из Израиля. Тогда мы проходим еще какие-то стадии. Потом носить еще что-то. У нас, есть что у нас есть чешки. Три и четыре вещи. И сейчас то, что вере должны снова доказать, это вера. Мушем говорит, они верят в него, по Вы помните, что когда все вышли, от Муша в Египет, что Муша Муша говорит. Они мне не поверят. Я знаю, о чем все время спор. Они верят или они не верят. Это вот то, что висит все время, Понимаете, как это надо лезть к народам Египте. Сейчас они уже вышли из Египта. Было 10 наказаний, которые доказательства евреям о том, что есть Всевышний. И сейчас то, что Всевышний говорит, это возьмите, поверните снова в сторону Египта. Это какой-то вопрос веры. И говорится, 9, 4, это 13 глава, и знаете, 14 глава 4 поступ, мы это уже рассматривали, я тут только повторяю. В я укреплю сердце фараона. В Годафа гнаться за ними. когда Калдафа Халая выхожу Я буду уважен в Египт за счет фараона, за счет всей его армии. буду думать с вами, и буду знать, кипся они, что я Всевышний. Ведь это же снова вопрос веры. Они а будут знать, что я Всевышний или есть какая-то другая сила. Но я сухай. И евреи сделали так. Это какая-то очень тяжелая испытания. И они ей сказали, а как мы вернемся в сторону наших врагов? Мы же вышли туда, это как это? И все время сейчас будут еще раз исправлять на веру, испробовать на веру, еще раз испробовать на веру. И это будет, и вы тут сейчас еще немножко увидите, все время будут говорить, что народ поверил, и народ поверил, и народ поверил. Значит, зачем? Они же поверили один раз, зачем это подчеркнуть? Вера же у них вот, не увеличивается. И это закончится, когда мы будем стоять у горы Синай, тогда будет сказано, что это все для того, чтобы и они в себя, и Всевышнего, и в Муше верили на вечность. И после этого у нас мы заканчиваем вопросом веры. Мы переходим прямо на что? что-то другое совершенно. У нас, как вы знаете, есть еще кровосмешение и убийство. Поэтому у нас есть несколько проблем, и каждый раз у нас будет пробовать и проверять на что-то другое. И было сказано фараону с целью египетскому, что народ убежал, народ имеется в виду еврейский народ, и я и перевернулось сердце фараона и его рабов, Эль-Хам к народу. Что мы такое сделали, что мы взяли и отослали евреев от нашей работы? Mm -hmm. что, вы знаете, что проблема была, мы говорили об этом в прошлом уроке, не только что они взяли и отослали евреев от работы, а также, чтобы они дали им свое имущество, и сейчас им это очень больно. Биесал это их бог и амуль ему, и взял и запряг свою колесницу. И народ он взял с собой. Тут имеется в виду на простом уровне, это фараон, это обычно кто берет и зап. Как вы называете, когда вы берете э, колесницу, и вы ее за... запрягаете? Спасибо. Обычно кто запрягает колесницу фараона? Что я тут говорится? Проблюшенный. Вы говорите, и он вся, сам взял и запряг свою колесницу. Значит, тут фараон был в таком... Он значит, народ не хочет ехать. Ведь итог инициатор сейчас всего этого – это фаргон. Говорит, ну хорошо, забрали они наши деньги, ну и все, мы не хотим их больше видеть. У всех, значит, поймите, что у всех только в 17 дней назад, все первенцы умерли. Все сейчас в ужасном трауре. У кого-то вообще есть время вообще думать о евреях и за ними гнаться. Вы понимаете немножко, и в в каком они состоянии? А фараон сейчас, Всевышний укрепил его сердце, и он хочет гнаться за время. И он начинает всех уговаривать, никого этого не интересует вообще. И он, то, 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 то что рассматривается, что он говорит, посмотрите. всегда, когда кто-то, мы идем на войну, первый обычно, кто идет всегда, это э, приближенный, а царь идет всегда в тылу. А когда приходит время делить добычу, что берет царь? Он берет добычу. А все остальные меньше. Смотрите, с вами у нас будет совсем другое дело. Я буду самый первый, я понимаю, что вы не хотите. Я вас тащу кого-то за собой. Я буду первый, а добычу мы все будем делить порвы. Для того, чтобы как-то уговорить, чтобы они согласились. И поэтому тут инциратор всего, это фараон, он сам берет свою колесницу говорит, а мора, как ему, и свой народом взял с собой. Если у вас тут есть перевод на арамийский, помню, я вам говорила, на людей невозможно брать с собой. Людей невозможно брать. Люди, они, э, как вы думаете, фараон взял народ с собой, взял их просто как вот на, на руках. Это когда имеется в виду, взял с собой, имеется в виду, он их уговорил. И чем он смог взять и уговорить народ, это тем, что я вам сказала. Что он сказал, что они будут, он будет первый ехать, и добычу они будут делить поровну. И посмотрите, вы хотите посмотреть на арамейский перевод, я вам по показывала это вам несколько раз. Я читаю на арамейском по суква, тихэй, и он запряг свою клесницу. Значит, вместо того, чтобы сказать взял, на арамейском это переводится добава. Значит, такой наберете дабел? Говорить, уговорить. Людей не берут. Народ не берут, а что делать с народом? Уговаривают, разговаривают. И он плюс всегда, когда написано слово «лаках», если это будут вещи, он будет переводить это по одному, а если это будут брать людей, он всегда будет переводить «даба». Ну, как это говорить? Потому что людей никто не берет. «Веках бахох». И он взял, видите, как он, он это фараон, он цатор всего, шестьсот избранных колесниц, бахоль еще всех колесниц египетских, мичалищим алькуло, и также есть... Значит, армия Египта, она не вышла просто так, вся армия, а над ними были всякие там генералы и под генералом, как это все называется? Руководство. Все руководство. Шалич, значит, и все совсем всем руководством. И это было точно сложно, потому что, понимаете, никто не хотел идти, надо было их всех как-то уговаривать, все. руководство армии тоже уговаривать. Шалич, это вот такой руководитель, это как герой такой. Как он там генералы, потом есть подполковники, командиры. Я, я, командиры. я О, очень да. извиняюсь, но я не знаю все вот эти названия, как они там называются. Но это, в общем, это вот все это называется Шалешим. Шалиш Шалищ так называется вот такой вещь. Скажем, украинцы пироты гибавым, Значит, герои, которые надо. Ну, обычно там генералы считаются более большими героями, чем кто-то другой. Значит, простая армия, и также над ними. Как вы называете? Это все верхушку. Армии. Начальники. 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 Команды. Большое всего. И командующий состав мило большое спасибо. Да. <св2> он всех всех взял так же с собой. У -у Сейчас, ну, число, которое кто повторяется все время, сколько значит, число в Египте, которое мы встречаем все время, это шестерка. 600, 600 что сколько вышло евреев из Египта? 600 тысяч. Сколько каждая женщина рожала? 6 в один раз. И сейчас сколько выходит из Егип... военных бегут за евреями? 600. Значит, понятно, что видите, это... кто-то это может видеть как случайность, но я просто показываю, как, понимаете, какая-то повторность, которая у нас есть. И, может быть, только немножко, вы знаете, что когда мы говорим о том, сколько нас было в Египте, мы никогда не говорим, что нас было 600 тысяч, а только на русском я так перевожу, а на русском, как говорится, 60-10 тысяч. Шестьдесят. Десять тысяч. Самая большая цифра, которая у нас есть, наберите это десять тысяч. Это называется рыбо или рыба. Всегда говорится самых рыбо. Точнее, говорится 60 или хищим рыбо, или самых рыбо. И, и просто это говорю только совершенно в скобках, потому что наш месяц, месяц кислем, каждый, бук, каждый месяц имеет какую-то свою букву, и месяц, буква этого месяца, это самых. Египет, его символика, это самых. И... И также то, что мы вышли из Египта, вот вы видите, самых самом призначении 60. Я вам говорю о том, что Египет, его символика, это СУС, это колеситель. Мы говорили об этом? Лошадь. Видите, что, что такое СУС? Это птяжки. Это 6. В как это Это 60, и Вав это также 6. И это самое, это может быть и в минусе, и в плюсе. Это понятие полностью. Видите, как окружность, когда кто-то полностью окружен и изолирован от Всевышнего. Или наоборот, это может быть, когда кто-то имеет в себе что-то, что он как будто бы как вы знаете, мозг, или есть какие-то органы, которые они абсолютно эм, защищены, и ничего в них не проницаемо. Да, как Юсеп, точно. Егип... Евреи, хотя они в Египте, что они в каком состоянии? Они чем-то защищены, ничего в них кого-то не проницает. И какая связь это с нашим месяцем? Потому что месяц Кислев, что хотели сделать с греки еврейскому народу? Его ассимилировать, и они это совершенно не смогли. Потому что есть этот самый, который, примерно как это? Берет и ограничивает еврейский народ и не дает никакой возможности какого-то влияния. Но только я показываю, почему тут есть вот эти шестерки, все время которых мы встречаем. А и вы знаете, что такое колесница также, что такое Рехав, что такое Иисус, мы это еще немножко встретим. Михазекаршимедливфао, и Всевышний укрепил сердце фараона. Ведь сколько раз это повторяется? Может, потому что положение тут очень тяжелое. Все его отговаривают, все говорят какой-то ужас, все оплакивают своих мертвецов. Мертвый царамца египетского, мердова хыбный Израиль, и он погнался за Ивреми. В ней свалится, а евреи выходят с понятой рукой, имеется в виду, что они выходят голено. Они какой-то не скрытые, не как рабы, которые там как-то прячутся. Я же говорю, с распростертой рукой. Как-то свободно совершенно. Никак нигде не прячется. Египтяне взяли и погнали за нами. Значит, сначала надо, вы знаете, все, надо нас всех сначала брать и немножко раз разгонять. Так фараон, он как бы был как мотор такой, или как фарвоз, который всех потащил. А когда он их начал уже тащить, сейчас уже все бегут сами по себе. Поэтому, говорится, сейчас уже не Египет, не фараон за нами гонится, а весь Египет уже за нами гонится. И он застал нас, когда мы находились у моря. Все лошадь и колесницы фараона у фараша и его всадники, и его армия. Значит, есть у него также пехота, те, кто идут без пешей. Альпиах и Бальцфон. И они находились, Альпиах и это вот между этими двумя скалами. Лифней Бальцфон, мы говорили про этого Бальцфон, этого идола, который Всевышний специально его оставил. Значит, то просто веры египтян, вера евреев. И поэтому этот идол специально оставили. И мы говорили, какая символика лошадей, какая символика эм, колесниц. Лошадь это более символика Египта и вообще Востока, а Грехов это символика Запада. вещь вот я могу о, повторить, кому не говорила. Это как раз наша отдельная голова, которая только прошла. Заметьте, что буквы Рехев и буквы Браха и буквы ПХОР те же самые буквы. Только переворотом порядке. И это все буквы 2. Тут у нас как раз 222. Рейша это 200, хаф это 20, обет это 2. Эти все двойные буквы. А созданы все шестые буквы. Как это самых? Это 60, а в это 6. Только у нас нет 600, поэтому самых есть еще один. Как будто для окончания этого. И вы, если вы помните, Исав, он плакал все время о благословении, который, а он потерял его за счет того, что он взял, продал свое первенство. И э, в западной культуре у нас э, те, кто занимается индустрией, это в основном западная культура, и откуда берет и происходит также э, атеизм, это также и западная культура. И это понятие раздвоения. Кого-то вера не всевышнего, а еще во что-то. И че, что такое выход Это мы берем железо или какой-то металл, перековываем его и, скажем, делаем машину. Или делаем колесницу, Которую что она может делать? Она кого-то может ехать, она кого-то живая. И мы когда говорим Всевышнему, Всевышний, ты нам не нужен, мы можем всем это взять и сделать. Мы пользуемся неживым для того, чтобы превратить это в живое. И это символика западной культуры. А восточная культура, она не берет что-то живое, она не берет что-то мертвое, превращает в живое, она берет само живое и в это впрят, значит, пользуется этим. Она берет лошадь, этим пользуется. И, скажем, пример, который я всегда привожу, это что сделали эм, террористы, которые взяли и разрушили этих два, меня на два дома-близнецов. Они взяли эти самолеты, которые американские, и в кого они впрягли в это, для того, чтобы это все сделать, сами себя. Они послали это, понимаете, как это? Значит, если это были западные люди, они бы это послали, как самолеты без летчиков. Они бы это послали, как ракеты. Понятно, как это? Они послали что-то неживое, чтобы это разрушало. А восточные люди, что они делают обычно? Они себя превращают в самоубийцу. Они себя впрягают, как это? Они берут западную культуру, но кто лошади это они сами. Им нужно какое-то живое, настоящее, что-то живое, чтобы это, это, это как-то пользовалось этим. Как Это заводило все. И э, в этом есть еще, нужно рассматривать, значит, кто это рассматривает, что лошади это – это восточная культура, а э, это, колесница – это западная, это Гаон и -вин. И это объясняет на 20-й посол «Эле или вэле эти колесницами, а эти лошадями. И я вам по показала, что эль у нас есть, как вы знаете, 70 народов, а Элия это 35. Как вот будто есть 35 таких, 35 таких. И не столько Алиф, Алиф это, это один, это коалиция такая, а коалиция другая. А в Египте у нас кого-то эти обе силы, они были одновременно в этом. И поэтому Египет рассматривается мать всех изгнаний. Потом эти знания у нас будет никогда уже в Египте мы находились как будто в вис бесенце, можно сказать, кого-то взяли очень крепкий запар, и нас сюда засунули в ночей. Такую сделали прививку, можно сказать, все возможных, э сначала делают прививку за все возможные мыкробы. А потом берут и как будто бы каждый раз как-то это немножко разбавляют. Это то, что у нас потом будут всевозможные другизмы. Но в Египте мы это все получили в, таком, в одном залпе, а потом мы это получаем постепенно. Потом у нас будут христианцы с одной стороны, мусульманцы, с другой стороны, все вместе, как то у нас падает, например. У фараон, это десятый посок. Если видите, фараон исполняет то, что он обещал своему народу. Говорится, фараон приблизился. Почему подчеркивается, фараон приблизился? Он же обещал всем, что кто будет первым. Он и он это исполняет. И подняли евреи свои глаза, и они увидели, вдруг Египет едет за, нами, за ними. В другом роде они очень испугались, ведь и губные нашими, и они начали кричать священную. Если говоря, что видели египтян, которые едут за ними, тут говорится только мицраим носы» в единственном числе. Почему говорится «в единственном числе»? Потому что фараон тут в этот момент смог взять, и, взять всех египтян и сплотить, и они все едут за время как то – как одно, как одно существо. Одним сердцем, понимаете, как это? один народ, как одним сердцем. И это, конечно, все делает фараон. А есть мнение, что это имеется в виду в духовном плане какого-то ангела Египта. Значит, что у каждого народа есть духовная сила, которая им помогает, и евреи тут ощущают, что духовные силы египтян им тут также идет на помощь. Евреи тогда берут и кричат всевышним. лучше немножко увидим, что это не все евреи кричат. И вы знаете, что мы всегда делимся на партии с этого момента мы всегда, когда происходит любая какая-то неприятность, будем делиться на эти же партии. У нас будет четыре партии, и мы на них все время делимся. Ребята. Мы еще немножко их увидим. Что, как, как реагировать? Что делать? И, и... Да. И, да, в виде их точно. Потому и, что тут говорится, и, что они и, кричали и, Всевышнему. И потом, видите, потом мы увидим, что совершенно разные реакции. Вот видите, кто-то начинает плакать, кто-то начинает кричать Всевышнему, кто-то начинает говорить совершенно другое. И а, тут есть такая ну, это маленькая, я не знаю, может быть, я вам это рассказывала, даже такая маленькая сковорка на, на иврите который написал, по-моему, Рабиуда это что четыре стояли у моря. Цур, Цир, Цон и Цар. Видите, что все какие-то? Цон, Цар и Цикли Цон. Цон, Цакли Цур. Цур, Амарли Цир, Лех, Ва, Целят, а Я, Цар. Ты понимаешь, что я сказала? Значит, Сон это скот, это понятно. Кто такой скот? Это еврейский народ. Четыре стояли у моря. Стада, mm -hmm. это еврейский народ. Цир так называется посланник. Это имеется в виду муши. Также сейчас, когда у нас есть в консульство, там есть, есть шагрыр, так называется, обычно консул, а есть также цир. Что-то на более низком уровне, только как это на русском, я совершенно не знаю, как это перевести. Мужик. Но есть также Не спах это какая-то добавочная личность. Что? Может быть, это Аташи? Есть у кого-то сам консул, есть потом еще что-то ниже, ниспах а есть... Потом консул, потом отлично отлично отлично. А, так Аташи – это еще ниже. Я думаю, что Аташи – это ниспах. Нет. Понимаете, я, я не знаю. Я, не... я просто знаю, как это все на совершенно не знаю, как это переводить. Просто поэтому я только проверить, как это. Нет. Так тир – это посланник. Тир, навреди, тир – это, три, с, э, три, это слово, которое имеет три совершенно разных значений. Поэтому, если я вам говорю уже это слово, чтобы вы знали, что такое. Тир – это посланник. Тир так называется также ось. И тир так и называется также э, особенно рыбный соус. Не обязательно рыбный, но обычно соус. Но более обычно так называют рыбный соус. Любой соус можно назвать тир. Это вот то, что выходит из рыбы, из мяса, когда он варится, называется тир. Если встретиться, значит, вы запомните, что это такое цир. Что это? Ёшка. Это называется цир. Скажем, в оси в дверях называется цирин. Это называется ось так же. И у земли тоже у нее есть ось. Это да. называется цир так же. Да. Циракотов от так называется северный полюс, а есть вокруг северного полюса. Mm -hmm. То место, с которого начинается пол, полгода день и полгода ночь. Mm -hmm. Прямо Так это называется. Так это послание. Но в нашем понятии цир сейчас это только послание. Не все остальные э, значения этого слова. Цу – так называют цибишнего, что наша, наша скала и наше начало. А ца неприятность это Египет. Так ца и а цик это значит, идет неприятно как будто задираться. Цар и Циклец. Цар джентльмен приятности Ца Цон, Ца Цу Амар Всевышний сказал посланнику, Лехфацеля Тамим, я Ца. Спасибо, народ, из рук врага. даже говорит, что сейчас еврейский народ был сравнен с Гулубим, который взял и убегал, улетал от змеи. И он хотел взять и войти в свое гнездо. А гнездо сейчас берет и палит там, вдруг началась, начался пожар, и его гнездо горит. Так если он возьмет, эта птичка, эта голубь возьмет и улетит например, от... как если он не войдет в гнездо, его возьмет и ужалит змея. Если он убегает от змеи, значит, улетает от змеи, кто его тогда в какой-то мере? Тогда пожар вокруг. И вот голубь не знает, что с собой делать. А вы знаете, что голубь, это так сравнивается в песне песни и народ? Всевышний говорит Ивейскому народу, как будто возьми и покажись ко мне и тогда посылки далее, Видите, это такой цинизм, это называется. И сказали они к муше, что недостаточно могил в Египте, для этого ты нас взял у, у, умереть в пустыне. Что ты такое делал, вытащил нас из Египта. в вынавдай Китом, Даже то, что мы тебе еще говорили в Египте. Оставь нас в покое, и мы будем там работать спокойно. Лучше там работать в Египте, чем взять и э, умереть в пустыне. Есть то кричать сибирь, есть то что чем занимается. Вообще лучше куда уйти, В Египет и вообще выход из Египта и все перечеркивается. Ты только сейчас они видели здесь наказание. Так вот, понятно, как они так реагируют? Не совсем. И тогда Мушейм говорит, вы Мушейла, ам, альтирал". И Муше говорит народу, не бойтесь. Кому говорят, не бойтесь боится, значит они боятся. И те и ашер стойте, смотрите, что делает вам Всевышний. Ки -а -э -э лоту -да То, что вы сейчас видели египтян, вы больше их никогда не видите, не будете больше видеть. Хашем и лахем Всевышний будет вам воевать, а вы молчите. Отсюда делается вывод, что была какая-то часть евреев, которые говорили, мы будем воевать. Mm -hmm. Mm -hmm. А вы кто говорили, мы будем делать, поднимать какой-то шум ужасный. Так есть вы хотите зайти поднять всемирный шум, мы сейчас будем в связи с Америкой, мы будем кричать, делать какой-то шум, что мы что-то можем. Если говорить нет, мы будем воевать. Мы наоборот будем только физически. Понимаете, без всемирного шума мы просто будем воевать. Если кто говорит говорить, вообще мы сделаем мир с этими египтянами, к ним возвратимся. Если кто -то молится к Всевышнему. Скажите, это похоже на то, что происходит у нас сейчас каждый да, раз? Значит, понимаете? Понимаете, то, что я просто поделюсь, что это каждый раз то, что происходит, если это была катастрофа, если каждый раз, когда у евреев какая-то проблема, мы автоматически на что делимся? На вот эти четыре части. Mm -hmm. все говорят, это все возможные четыре деления, которые могут быть. И, все выше... и тогда евреи, как вы понимаете, как это было тогда, и так это происходит все время. И мужик там говорит, пожалуйста, все это приходите, ждите, смотрите, что сделает Всевышний. Никто не делается ни А, ни Б, ни Ц, ни Д. Есть тут вот вопрос, Всевышний говорит народу, моли, чтобы они молились или нет. Значит, какая-то часть народа начала взять и кричать Всевышнему. И если вы и это, заметьте также, как это рассматривается, кто кричал Всевышнему? Я не знаю, ли вы заметили, или мы говорили вообще об этом. Еврейский народ бывает и называется народ. А бывает, еврейский народ называется Бн Мы говорили о разнице, когда они называются Бне Исраэль", когда когда называется народ? Вне Израиль это высокая часть еврейского народа, а низкая часть еврейского народа называется народ. Просто а. кто молится и кто занимается всеми, всеми другими вещами. Сейчас mm -hmm. посмотрите. В 10-м посвятике Израиль mm -hmm. берут и молятся. Mm -hmm. все, что делают mm -hmm. все другие? Молятся. Муше говорит в А муше говорит народу, возьмите, стоите, не бойтесь, видите, что Всевышний вам сейчас сделает. Всевышний будет вам воевать, а вы будете молчать Значит, видите тут разницу? Есть кто церковь молится. Да. Тоже. То, как молятся, это евреи. А, это церковь. Церковь. И закричали евреи Всевышнего. Это малыш. Кричать? Это да. У нас есть 10, а, извините, что я тут одну вещь. Угу. У нас есть 10 названий молитвы. Тфиля, цака, ну, как это Из 10 языков молитвы. И ЦАК это один из 10 э, уровней молитвы. Это говорит Ниташ. Угу. и есть разница у каждого уровня. Скажем, тфиля это от Это обычно от корня судиться. Знаешь, такое например масса плили. Уголовное дело. Уголовность это кого то э, взять и судиться. Так Когда мы митфалели, мы просто доказываем Всевышнему, почему нам положено нам ответить, почему положено нам эту вещь. А цаака – это просто крик. Тхина, скажем, Муше, он не молился, он не тфалель, он не цаак, а Муше обычно тем, что он занимается, всевышний немножко Всевышнему тут скажет, не, не кричай так же, Но обычно, что делает Муше, это митханей. Он на русском как раз Мольба. Это слово хамина значит это, э, что по всего всего помилок. Здесь 10 языков. Исрина". А это там и Что это? уже Это тоже один из понятий молитвы. И каждый из них имеет какой-то свой тем. то, что тут и делать это не кричат. У тут нет вообще возможности силы понимать, как-то войти даже в состояние Тфиля. Потому что в Твиля вы должны какое-то как-то, понимаете, как-то сосредоточиться. Они вообще даже не сосредоточены. Поэтому нужно делать просто берут инстинктивно, кричат. И тогда Муше, Всевышний говорит Муше, ма что ты кричишь ко мне? Говори еврейскому народу, чтобы они поехали. Только, может быть, в песне-песне то, что говорится, это, я сказала, это сравнение с голубем. И там говорится, мой голубь, который находится в середине между камнями кулих. Покажи мне твой вид и дай мне послушать твой голос. Говорит, Мидра, что это было в это времени, что Бензин сравнил еврейский народ с голубим, с змеей и с пожаром, и все... пожар будет имеется в виду море, как вы понимаете, а змея Египет. И в говорит в голубю пожалуйста, возьми, и что это имеется в виду еврейский народ, возьми, и дай мне послушать твой голос. Значит, если ты будешь молиться, я тебе сразу отвечу. И всего лишь говорит, Муше, что ты кричишь ко мне? И тот рассчитывает две возможности. Или есть тут, можно даже рассмотреть, три возможности. Одна возможность это когда еврейский народ находится в тяжелом состоянии, вождь даже не имеет права на полном уровне молиться. Или даже если он может молиться, он должен молиться очень коротко. Потому что если народ в очень тяжелом состоянии, а вождь стоит сейчас и молится, как ощущает себя народ? Брушен-то. Поэтому говорит, это не время сейчас молиться. Ты должен заниматься народом, ты мог там помолиться минуту или две, а больше молиться ты не в состоянии, ты воршаешь, как будто твой народ. Другая возможность, Матрица Каляй, Всевышний говорит, это все же я сделал, я придумал. Что ты ко мне кричишь, я, я все это задумал, мне нужно какое-то, мне даже очень что-то говорить. Я... Сам это уже все решено первоначально с момента сновидения мира или То, что в переходе море, это на таком уровне, что даже тут не нужно. Всевышний, когда у нас выводит из Египта, он подчеркивает, что еврейский народ на таком уровне, что они вообще не в ничего делать. Мы как младенцы такие. И младенцев, от них ничего невозможно требовать и просить, что все за них решает. Наверное, кто, кто решает все за младенцев? Всевышний говорит, не кричи, ничего, даже не нужно кричать, я все сам решу. А Евреи со своей стороны вообще ничего не должны делать. И только не знаю, что они должны делать, а только слушать меня. Когда нам тяжело с младенцами, когда они нас не слушают. Они тогда сами себе мешают и мешают нам. Так точно просят только от еврейского народа, чтобы они взяли и ехали. Чтобы они взяли и поехали. Сейчас у нас проблема, что мы увидим. Всевышний говорит ехать в море, а они сейчас будут делать что-то немножко другое. Значит, они будут это делать, но не совсем, как им сказал Всевышний. «Патарамет Матха, сейчас возьми, подними твою палку. Теперь вы знаете, какого слова это «Матха»? Это матэ, это корень мунтехэй. И это в плане, это рассматривается. Вы видите, что в тете есть точка. Не знаю ли вас такая вещь интересует, откуда это корень и как это. И это, значит, это палка, которая рассматривается как инструмент. Что это? Ну, не что? обязательно. Матэ. Да. Ну, что это? Тут у нас нету. Я потом, может быть, покажу. У нас, я, я по-моему, вам показала, что у нас есть мешкаль. Э, у нас есть такая форма грамматики, в которой в ней находятся все профессии. Я показывала, как, mm -hmm. скажем, гана, как э, катави. Не знаю, какие профессии я показывала. У нас есть то же самое в инструментах, скажем, э, масмер. Видите такую фуру? Мем, с которым есть под ним потах. Потом другая буква шва. Потом следующая буква с И потом четвертая буква. Просто сама по себе. Так мате у него корень это нон, тет, гей. шва, он просто улетает. И вместо него поэтому есть точка в тете. А потом последняя буква это гей. А гей тоже улетела. Поэтому это корень, у которого сколько букв осталось? Одна. А потом эта приставка... Агей, или как это в конце, это ха в конце это просто твоя палка. Возьми твою палку, умтеет от халя и возьми распрости твою руку на море, так вот это корень маты. Распрощается. Увкаэгу, и море возьмет и разойдется. Евреи продут через море по суше. Увыкаегу это слово, которое очень резко находится в Танахе. Ливкуа, значит, так говорится, обычно брать деревья и их эм, раз, рассечь, разрубить, может быть. И это слово, которое, вот этот корень, ливкоа, мы находим первый раз, когда Авраам берет и готовит деревья для того, чтобы взять ицхака на акида. И говорит, не потому что Авраам, значит, что мог сделать Авраам? Его Всевышний сказал, возьми ты его единственного сына и принеси его в жертву если Авраам берет сына и идет туда, когда Всевышнему сказал? Он везет тебя правильно или нет? Да? Правильно, потому что Всевышний сказал. А если он там окажется, и там не будет деревьев? Все, что может извините, что Авраам может сказать Всевышнему? Деревья могут быть в судьбе вместе. Теперь то, что он берет нож, это понятно, что для того, чтобы нож оказался там, где ему надо, это чудо. Нож не всюду находится. Авраам берет огонь, это тоже значит, я, даже, скажем, я не могу пойти никуда без спичек. Как я там найду спички или там зажигалку? Это же неестественная вещь. Поэтому то, что муж Авраам берет нож, то, что Авраам берет эм, огонь, за это не получает награду. Это само по себе, когда тебе говорят принести сына в жертву, что тебе нужно. Эти инструменты тебе нужны. А деревья мы же не всюду с собой берем. Потому что что мы говорим? Деревья, как они? Всюду они есть. Чтобы в таком месте не было деревьев, это какого-то неестественная вещь. Я где-нибудь что-нибудь что сделаю? Найду. Когда вы идете делать костер, вы с собой берете огонь или спички, или зажигалку. Вы же не поход, думаете, не поход. Дрова. Да, вы поход не берете дрова, что вы думаете? В другом месте как-нибудь найдем. Или не так вы рассматриваете? Идем, как-нибудь, что-нибудь. Да, но даже в Израиле, даже если это пустыня, мы что-нибудь, какие-то бумажки, что-нибудь мы натащим. Бумажки, там, карточки, что-нибудь. Что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь доскребим. А Авраам берет и готовит с собой деревья. Правильно uh -huh. почему это? Значит, это как будто показывает о том, что он своей стороны что хочет исполнить слова Всевышнего. Абсолютно. Чтоб хотя он, он не полагается на то, что может быть будет, а есть же какая-то одна, там не знаю, 50-я возможность, что не будет достаточно деревьев. И поэтому так, что то, что Авраам берет и готовит с собой деревья, и он их разрезает и берет, поэтому море также расступается перед его топом. Евреи приходили по морю, придут по морю по сушу. И Всевышний нам обещает, что возьмет укрепит сердце Египта, и Египет возьмет и зайдет за нами, за ними то, что имеется в виду. И Всевышний этим будет уважен фараонам, его армией, и его э, колесницами и его всадниками. Так как это, значит, то, что Всевышний хочет здесь сделать, это конечно наказать египтян. Для этого, значит, что делали египтяне? Они брали младенцев и кидали их в воду. Если сейчас возьмет вода. И э, взяла, это Всевышний, наказывает мир, меда, книгит, меда. Что они делали, то же самое должно произойти с ними. И вы помните, почему тогда Бель-Ам решил дать такой совет, чтобы младенцев кидали воду? Потому что Всевышний дал клятву, что что больше не будет. Не будет потом, и поэтому Всевышний может их нагадать водой. Но Всевышний хочет делать абсолютно, как они делали. Значит, они брали младенцев и кидали их в воду. Если сейчас вода придет и на Египет, это же не то же самое. Может, они кидали младенца в воду, а мы сейчас что делаем? А Всевышний что сделает? Вода, которая походит. На них это нет уже сахар. Вот то, что Всевышний хочет, чтобы они сами взяли и что сделали. Сами себе кинули воду. И, говорит, он возьмет море раступится. Все египтяне знают, что это вода, что это море. Они видят, что происходит неописуемое чудо. Они видят, как евреи входят в воду, и вода расступается, и они идут по суше. И что делают египтяне? Пойдут за нами эти казалось бы не должны но они видят эту воду с обоих сторон я я так... не не поэтому Всевышний говорит, что безвод и укрепит их не сердце. Просто подчеркиваю, почему то говорится, еще укрепление их сердца. И тут не только фараона укрепление всего Египта. В еду и узнают все египтяне, что я Всевышний. Декабди был когда я был взят и увожен фараоном и его колесницами и его всадниками. И тогда ангел, который шел все время перед станом еврейского народа, он взял и пошел за ними. Это стан огня и был также столб облака, который был всегда перед еврейским народом. Он пошел за ними. И это, что происходит? Евреи берут и идут. И египтяне идут за нами. Сейчас происходит уже, доходит ночь. и Египтяне за нами сейчас гонятся всю ночь. Гоня же за нами шел ночью столб огня. И а, днем за нами шло э, стоп облака. Это облако обычно как это то, что говорится. Воеводин махане нецаему воеводин махана Израиль. И оно взошло между еврейским и египетским станом. Во и Ганан вохожих и был это облако. И темнота во яерета лаила и освещала ночь. В локавзе элзекола лаила. И не приближались они один к другому всю ночь. Знаешь, меня откуда это знаешь, это всю ночь? А тут Всевышний начинает очень тяжело наказывать египтян. И помимо рассматривания, то, что было в Египте в течение почти года, это 10 наказаний. И они были, также всего-навсего их было 10, и они были взяты и распос... разделены, растянуты на 10 месяцев. Сейчас все это будет в 5 раз сильнее в течение одной ночи. А что происходит с египтянами? Какой-то ужас вообще мне можно всегда сравниваться. Что то, что было в Египте, это был палец Всевышний, это мы говорим о гадашель песах. То что было в этот момент, это будет рука Всевышнего. Видите, что это будет в 5 раз больше в течение сколько-то там шесть часов. Понимаете, какой-то ужасный мощный египтян. Значит, муки неописуемые, которые с ним происходят. Это говорит о спор между Абельезом. Сейчас нет. посмотрим. Кошка. Значит, это будут всякие разные вещи, которые с ним происходят. Это а, же будет в самом конце. То, что проходит первым делом. Это вот это облако, которое всегда исчезало, и становился только столб огня, он берет идет за время. И у них сейчас есть ночь, есть добавочное облако. Так у них сейчас макат эта темнота, она, понятно, что у них происходит. И все облака сейчас напускаются на египтян, и их обволакивают. Эти облака, они же такие какие они? Они влажные. Сейчас все вокруг становится влажным. Вы пробовали когда-то ходить в такой глине? Туман и глина, Туман и глина одновременно, и темнота. А столб огня, который шел перед ими, он берет землю и ее, наоборот, нагревает. Не высушивая, она только нет, нагревает. Нет, нет. Горячая глина. Горячая глина. А, форильная это называется. же такое нет, облако. Нет. Да. Это как-то приятно. Это настолько жарко и горячо, и так неприятно, что то, что происходит с, э, э, у колесниц, у них есть колеса. колеса. Так все колеса, они в эту всю глину застревают, mm -hmm. и, их не, и они все ломаются. А лошади становятся бешеными, и им также очень горячо, они же находятся в этой горячей глине, и они хотят как бы быстрее из нее убежать, mm -hmm. так они, значит, если вы сидите в колеснице, у которой колеса поломались, поломались а лошади вас берут и очень сильно несут, несут куда-то. Понимаете, какая-то прелесть? Кроме того, что вокруг, примерно как такое облако, ужасная темнота, вы вообще ничего не видите вокруг, и вот такой туман, который такой горячий туман к мы смотрели пока. Прямо мы смотрели наказание, которое рассматривается у египтян. И мне кажется, вы уже это видите, как это не самая приятная вещь. И мы даже тут насчитывает 50 или 250 вещей. Вот Это соотношение 1 к, 5, 1 к 5, это явно. Значит, там 10, тут 50. А если в Египте было не 10, а если в Египте было 40, тогда тут будет 200. А если в Египте было 50, тогда тут будет 250. Значит, если каждое наказание делилось на 4, делилось на 5, это уже спор между Робелеза и раби Акива. Но то, что тут было в 5 раз больше, это так бы это, как можно сказать, аксиома. Это все воспринимают. Вот только я показала, как тут у нас скажем, есть темнота. Помните, мотокошек и 3 смакат-хошек. Тут вот этот еще с добавкой этого, как можно сказать, тепла и огня. И кроме того, что это не приближ... и один стан не приближался к другому, и облако Всевышнего, или ангел Всевышнего, находится между двумя. Тут два стана. Тут находится облако. Те египтяне, когда они берут и пробуют стрелять евреев, кого они стреляют все время? В облако. В облако. И в ничего не выходит. По... Я так говорю. одна вещь, которую Всевышний говорит, посмотрите, как я вас люблю еврейский народ. Я все время говорю, говорит Всевышний, мутан и канева в Лучше, чтобы стрелы вонзались в меня, чем в вас. Это, это, конечно, Всевышний не может никакая стрелом возиться, но понятно, что это. Вот это понятие, что Всевышний говорит всегда, что лучше это вошло во мне, вас. Значит, Всевышний, когда его оскверняют, когда к нему плохо относятся, он на это, за счет этого не берет и не наказывает. А когда начинают брать и как-то мучить евреев или обзывать евреев, или э, брать и приставать к избранным части еврейского народа, тогда Всевышний берет и начинает возмущаться. И, как говорит Медреш, когда мы были в Египте, египтяне делали очень много развращенных и ужасных вещей. Всевышний ни за что за них не наказал. Как они начали мучить евреев, Всевышний их наказал. И, ну, как это вот это понятие это же самое облако. Всевышний говорит, лучше, что это попало во мне, чем в вас. Вообще, это будет повторять много раз. Тут есть... Э, она начинается с этого момента и повторяется много раз, что это, это такая притча, которая дает овощи. Есть в случае, когда это в нашу пользу, и в случае, когда это не в нашу пользу. Как э, человек, который берет и идет с, с, с сыном, и с одной стороны пришли к нему волки сзади. Он берет своего сына, ставит его в спереди. Потом пришли разбойники. Спереди он берет сына, он как это прячет за своей спиной. А что если пришли одновременно волки сзади и взбойники спереди? На шею. Ты? Да, они он, он его на руки, начинают на шею, начинают с ним, понимаете, как с ними воевать. А что если этот мальчик потом привык уже сидеть с папе на шее? Да. И он сидит, идет с папой. Понимаете, говорит, папа все его спасает все время. тогда это еще хорошо. Это будет у нас в конце этой же недели, говорит. Да, Паршат да. Башалях, да. Он будет начинать сидеть на шее, видите, что папа ему сделал, потом он говорит, папа, купи мне это, папа ему покупает. Папа купи мне то, он покупает. А потом, когда он так уже привык, привык сидеть на, к папе, на, что папа на шее, и все, что он просит, папа ему дает, он проходит и говорит спрашивает одного прохожего, скажи, пожалуйста, а где папа вообще? Да Так же говорит, что папа выберет и скидывает шею. Но вот это сравнение, оно у нас будет очень долго, значит, вообще его будут повторять много-много раз. Тут, как будто я это первый раз. И тогда муше бьет и распечатает свою руку на море. Вайра Хашам это яма Гохадимаза. И Всевышний взял и сделал чтобы очень тяжелый восточный ветер. И Всевышний взял и сделал так, что море превратилось в сушу, и вода разделилась. Тут говорится, и, разделилась, говорится, и вода разделилась. Говорится, и вода разделилась. Клит на это миграш. Все воды в мире разделились. Даже чашка или чашки. С водой разделилась вода. Так что все народы мира знали, что такое чудо произошло. То есть, что когда Всевышний сотворял мир, он с морем договорился заранее, с водой договорился заранее, когда он сотворял воду, что в этот день, в этот час все, вода, все воды в мире что сделают? Раступиться. Мы это потом просмотрим, когда вода вода берет и восстанавливается, там говорится. Итанок, говорит, на дальше Альтнао. Всевышний какой-то, значит, у нас чудеса, это не что. Всевышний потом сказал, ой, извините, я забыл сделать такой закон, сейчас я его беру и добавляю. А все было задумано, запланировано первоначально, и также о том, что вода возьмет и в этот момент расстроится, это также вещь, которая была задумана первоначально. И тут, то, то, что у нас тут описывается, это как будто в очень сжатой форме, как это все происходит. Бнейсраль, битуха, ямба ваша. Евреи вошли внутрь моря по суши, помаянные хумами, и И вода для них была стеной справа и с левой стороны. И тут я только смотрю, что у нас есть из других мест Мы Мидрошим, как это происходит. Муше, значит, Всевышний говорит еврейскому народу, возьмите и лежайте. Помните, как говорится, добрать Бнейсраль в Арисалу, говорю еврейскому народу, чтобы они поехали. И Всевышний говорит заранее, вода не раступится, пока вы не войдете в воду. И людям что все евреи взяли, стояли у берега, все говорили, мы пойдем первые, мы прыгнем первые, нет, мы мы, мы нет, вы, нет, ни не в коем случае, только мы. Вы знаете, где это вы можете увидеть? Если вы читали когда-то 4068-й псалом, если у кого-то есть псалмы, там говорится, что колено Бениамин, колено Навтали, там все колено, они как будто между собой ссорились. И каждое колено что говорило? Прыгнем. Мы прыгнем первые. Колено Бениамин там было самое, как можно сказать, в том, что они прыгнут первый, а пока никто не прыгает. И тогда Нахшон бен Аминадав, он взял и прыгнул первый. Он был из колена Иуда. Я только ищу мою. Извините. И так как он взял и прыгнул первый, понятие Нахшон Эти слово Нахшон, это значит что-то сделать первое в, в любой каком-то отрасли. Это может быть там в прививках, это может быть в медицине, это может быть любые вещи. Такой нашуньют, как, как на шон, взял первый прорвался и прыгал. Я вам только покажу, что пишется. У нас есть многие мидращим, что и как это точно было, и как мы себя вели, часть в нашу пользу, часть не совсем в нашу пользу. Эми, говорится. Шамбиамин, там был Бенямин молодой. Воденсары, который он брал и ссорился с министрами Юда. Как это значит, колено Иуда хочет прыгать А что при этом колено бенеме? Нет, что вы, мы первые Сагай звулюн, на Вот они все стоят и говорят Мы первые, мы первые, нет, вы первые и, конечно, Нахшон прекращает эту всю, весь, всю ссору и входит. И когда Нахшон берет и прыгает, сначала ему вода, доход... и вода не расступается. И он идет по воде, и вода ему не расступается, пока вода не доходит до носа, и только тогда она расступается. И это символика того, что Всевышний делает чудо только, когда оно очень нужно. А пока чудо не нужно, по как-то чудо не происходит, и мы с своей стороны должны сделать максимум усилий. Если мы сделали максимум усилий, чудо также не происходит. И, может быть, вы знаете, что было то, мы переходили в море. Было 10 чудес, которые происходили с нами, если нет, даже больше. Но 10 чудес происходили явно. Может быть, я перечислю часть этих чудес? Mm -hmm. Что Земля, когда мы переходили в море, обычно даже если вода расступается, что происходит с... Землей, Если она мокрая и вязка, так вода взяла и полностью высушилась, значит, и дно было совершенно э, сухое. Это мы видим также из Песни Песней о том, что Всевышний нас провел как будто по посушен. Бля, большая. Кто тоже тут говорится, что мы взяли и прошли посушен. Мы там идем, а нам, может быть, хотим пить. Вот уже тяжело взять с собой. Ты какая-то... Значит, вы знаете, что произошло с морем? С водой. Она взяла и застыла она стала как лед mm. а вы знаете что когда лед он застывает вода становится пресной и были места где была пресная вода и можно взять подойти и попить да стенки и мы когда проходили мы могли видеть один другого как-то прозрачный она разделась на 12 частей и там рассматривается, э, и это а также было с э, покрытием надо, как-то это не... Да, значит это было... Воды мы проходили. А, какая... Не так расступилось, а кого-то было тоже здесь да, покрыто. Да как, да, да, как туннели в воде. Да. Это говорит из книги э, х, э, из книги Хабакук. Если у кого-то есть тонах, я это могу вам показать. Там, значит, часть мы видим отсюда, часть мы видим из книги э, Хабакук, когда описывается, какие-то очень чудеса были, когда мы переходили в модуль. Нахуй. Это И мы это проходим. Крыша была такая, же. Да, проболтали. 10, 4, 4. 4, 4, 4. Да. Я знаю, что у них также были там плоды, которые они могли есть. Есть даже целый вопрос, до да какие благословения должны были говорить на эти плоды. Значит, если вы едите, там плоды. А дело так, что если они вдруг хотят поесть. Вы идете, говорите, а поесть. Они, долго, они, долго они шли там 6 часов. А. Они могут, там, дети, понимаете, как это, кто-то может захотеть и и такой страх, и переживание, когда уже... В... Есть часть евреев, которые идут в море, и они уже успокоились, а большинство евреев смотрят назад, и ведь египтян за нами. Всевышний хочет, чтобы уже все египтяне вошли в воду. И то, что происходит, то последние египтян входят в море, когда последние евреи выходят из моря. И она как-то какой-то mm -hmm. точность. Mm -hmm. И мы ходим, это почти три часа, мы ходим по морю. Я не за нами, мы ходим по морю, я не за нами. Вернее, внутри, mm -hmm. Когда вода уже расступилась, мы пришли по в основном по всем мнениям. Мне пришли, значит, я не знаю, как, как вы вам рассказывали, мне пришли с одной стороны моря на mm -hmm. другое, мы перешли полукругом. Mm -hmm. Вы слышали такую вещь? Mm -hmm. Mm -hmm. Мы в mm -hmm. том же самом береге, от которого мы вышли, мы туда же возвращаемся, так как вся цель, то, что море расступилось, это не было для того, чтобы перейти море. Потому что если вы видите э, географически, мы же могли взять и войти в, в, в Синайский полуостров без того, что мы переходим в Красное море. Там же, там же нету было тогда Суэцкого канала. Mm -hmm. Поэтому там были явные места, где суша была объединена и не нужна никакой воды. Это специально же было только для того, что видите, они взяли и утонули. Поэтому мы возвращаемся на тот же самый берег. Всевышний, как я вам говорю, не делать никакой ненужной чудо. Поэтому мы прошли по кругу и возвращаемся на то же самое место. И поэтому мы ждем, пока все египтяне входят, все евреи выходят, только тогда все это заканчивается. И гонятся за нами египтяне, и они входят за нами. Кольцу спау, все лошади фараона, его называется, колесницы, его всадники, эльтохаям, внутрь моря. И они уже на каком-то уровне полностью уже стали уже не совершенно понимать, что с ними происходит. Понимаете, что вы сказали, это же какая-то глупость. Нет, нет, нет. Потому что они уже видят, как евреи там идут, они уже просто вот бегут за евреями, и вообще не понимая, что и как это. <соспитуталка> да, не как это. <соспитутал> Обычно даже имели как-то остановиться. <соспитутал> и есть там много везения, как это происходит, и что, да, какой стресс у них происходит. Yeah, и они уже просто вот видят евреи, время они за ними гонятся. А евреи все время в ужасном страхе. Значит, какая-то часть евреев уже понимает, что они, они, Всевышний сделал великое чудо, какая-то часть евреев все время смотрит назад и дрожит. И все время их надо как-то успокаиваться. Блин, это Могатабокия. И чудо происходит только перед восходом заре. У нас ночь поделена на 3-4 части из 2 мнения. Скажем, если это на том, что ночь взяла, взята и сдавлена на 3 части, это происходит в последней части ночи. Вот почему я говорю, что долгое время все это происходит. И всевышний взял и посмотрел на египтян в столбом огня и облака. Теперь понятно, почему все время говорил о столбне огня и облака, которое находится на Египет. У них вот эти обе вещи вместе. Понятно, что с ним происходит за счет этого. Они уже полностью эм, Когда люди Мы тоже тащим это называется, мы видите, Когда люди, скажем, получили удар по голове Они вообще уже так не размышляют Совершенно Это также, когда берут и, Есть перед операцией часто Есть случаи, когда берут и дают наркоз полный А есть, когда просто дают такое состояние Что он полу полувинное сознание, сознание, так это, это состояние, в котором сейчас египтяне за ну, счет этого... Голову заморочили, так да, да. сказать, это все. Так что у них происходит? Вот это... Они в парильне. Помните, я им говорю, что они в вот этой парильне? Mm -hmm. и, и жарко, и темно. И они вообще ничего не понимают, что. И это ночь. Я они уже совсем не понимают, что и где они ходят. И они только видят евреи, и за ними гонятся. Mm -hmm. А они видели, что, когда они приезжали время э, по морю, что вода разослась в этой стенке? Да. Стрелять? Я не видел, сколько это в мире, что-то понимают. Они вот поэтому говорят себя Йогам. Это значит, да, что они вот входят да, в такое да, вот состояние, да. в такое стресс-состояние. Поэтому я так говорю, называю их. А теперь зашли в море. Так, вышли? Они остались, берут А тебе бы вы вышли сейчас они а вот вы ты выше сделал что-то другое да, да. но тут в теории гибтя нет выбора вы понимаете как это да. они называются да. метушташки тут нет этого слова метушташ да, это, это более модерное слово тут называется от какого слова мы это видим ваюгам mm. вайюгам это вайягам это вот это вот состояние которое я вам это значит такое адаммем хаму а мы как-то кого-то ударили, как будто бы его. Ля а амума. Я вот таком что это такое, как это произошло. Вот в таком Я просто переложила на более такое модерное слово, как это рассматривается. Весь стан египетский. Манясает офаймахепотаб. Он взял и снял его у колесниц его колеса. Потому что я вам рассказывала, что происходит с колесами. Все, что ему было написано. На ведут, и Всевышний их ведет очень тяжело. Значит, на простом уровне, понимаете, что происходит с этими колесницами, как они прыгают там mm -hmm. без колес? Это очень тяжелая такая форма. Или, говорит Медраж, так как они в Египте взяли и заставляли евреев очень тяжело работать, что Всевышний их наказывает медак на литмедак? Вы привели к тому, что евреи очень тяжело работали, Всевышний сейчас ведет к вам тоже такой же, в таком же уровне, очень тяжело вас наказывает. И тогда египтяне уже решает все. Мы возьмем сейчас и попробуем убежать от В Последнюю минуту они уже решили взять и что сделать? Повернуть назад. Так как Всевышний воюет им в Египте. Есть мнение, что, то же самое, что происходит с египтянами в Умприморе, происходит с египтянами, которые остались дома в Египте. И какие-то стихи природы, какой-то ужас. И тогда Всевышний говорит, Муше, берем муше, аль аль-паша. Аль сейчас что произошло? Вода сейчас, муше берет, распрощает с палкой, сейчас вода берет вся и должна, значит, все эти э, стены водяные, должны сейчас взять и доставить и все попасть на Египтян. Может, все евреи сейчас вышли, а египтяне все уже вышли. Они нужно взять и возвратиться и покрыть весь всех египтян, их колесниц и м -м, всадников. Боясь муше иду а и распростил муше свою руку на море. Боясь в гаямлифнут блокер Лайтану и возвратилось море перед утром. Значит, вот последний, как это там, Если то 12 часов, я делю на 3-4 части, если на 4-то когда... Последние четыре часа, если это на четыре части я делю ночь, то это последние три часа перед восходом зари. Лейтану. Простое объяснение лейтану – значит, море возвратилось на ее силу. Итан – значит, очень сильно. А металлеж говорит альтикал лейтану или лейтнау. Тнай – значит, условие. Что Всевышний сделал с морем условия еще в момент, когда оно его сотворял, что в этот момент, что море должно сделать? Выступиться это это как написано, а это. я вам говорила, что у нас на, на уровне устной торы, мы можем это читать не как написано, а как это слышится. Устная тора это на слух, писанная тора это как написано. Умецаем на а египтяне уже настолько полностью опишли, что они просто бегут навстречу воды. И Всевышний взял и кого-то перевернул или встряхнул египтян внутрь моря. Факт, они же уже хотели возвратиться, а тут надо же все развернуться, и море как уже на них все... Начинает. И начинает таять с, с берегов. Поним, как это? Они как раз с берегами бегут уже. Вот это все их начинает покрывать. Это мы еще немножко это просмотрим, то, что вы говорите. Возвратилась вода и покрыла все колесницы и всадники и всей армии фараона, которые приходят за ними в море. Не остался у них до одного. По преданию остался один. И вы знаете, кто это был? Фараон. Это была часть его наказания. Что он всю свою, всю свою страну разрушил полностью. Он уже всех уговорил. Поэтому часть его наказания, что он Всевышний его оставляет жив. Уже часто, часто наказание это не, что человек не умирает, это а часто наказание то, что он остается жить вашему. А евреи шли по суше внутри моря. А вода для них была стеной справа и слева. Теперь, если мы по рассматривали этот посок, я не знаю, ли вы заметили, но тот же самый посок говорится, у нас немножко до этого. Это 29 посок, а у нас здесь то же самое в 22-м посоке. И тут я сейчас скажу то, что вы сейчас сказали о том, что это шапка. Видите, какая разница между тем, что написано в 29-м и 22 Когда говорится о том, что вода для них была стеной справа и слева. Знаете, какая буква не хватает в этих двух случаях? На хон. В хума не хватает воды. Mm -hmm. В первом случае говорится хума с ваба, в втором случае говорится хума без вава. Mm -hmm. Когда евреи шли, вода для них была стена. Хума это стена. С обоих сторон. А когда пишется о том, что евреи шли, и вода для них была стена справа и слева, пишется без вава, но это уже после того, как египтяне взяли и попали уже. Как они попались, они уже утонули. Тогда, говорит, если я беру и пишу хума без вава, это можно прочитать как хима. Что хима? Гнев. 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 Правда, что Когда евреи брали и проходили через море, ангелы говорили перед Всевышним. Всевышний, почему ты спасаешь этих, а этих, наоборот, хочешь утопить? Да. Эти, эти, они идолопоклонники. Я вам расскажу такой очень большой секрет, никому не рассказывайте. Что когда евреи шли в море, говорили мне, что тогда был вот этот меха, помните, который возьмет, и потом... А он уже взял, задумал сделать идолу. И тогда ангелы говорят... Значит, ангелы сила справедливости требует. Mm -hmm. Почему вот этот меха, он может остаться жив среди евреев, когда он тоже планирует заниматься этого констом? Mm -hmm. А те, которые делают то же самое, почему они должны утонуть, а он не тонет? То есть, кто должен был один утонуть? Да, один или даже не один. Но один мы можем его, как он говорит, назвать именем. Может быть, было еще больше. Я не хочу о евреях говорить такие-то вещи. Но хотя бы так мы видим ответаше. И поэтому у кого-то вода была в гневе, поэтому она сейчас без воды. И также мне даже говорит, что ангелы хотели взять... Вы знаете, что в, лель, в седьмой день Песаха мы не говорим халель. Мы говорим халель, но мы говорим халель как прошлый. Значит, что в Песах мы говорим первый день халель полностью, а во второй день Песаха в Израиле, начиная со второго и дальше, и в последний день мы говорим только частичный халель, не весь халель. И в этом есть несколько объяснений. Одно объяснение почему это, потому что жертвоприношения, которые приносятся в Фасах, они каждый день то же самое. Так нет никакого обновления. Скажем, Сукут каждый день – другой жертвы, Поэтому есть обновление, поэтому мы говорим «голель». Каждый день что-то другое. В Хануку мы будем говорить каждый день полный голель, потому что каждый день было другое чудо. Понимаете, как-то свеча горела еще и еще. А когда нет такого обновления, мы не говорим «робавочное что-то голель». А есть мнение, что мы не говорим «голель», потому что... Есть тут разница, как это рассмотреть. Говорит То, что говорит Нидраш, это «Масэ я дай ту вимби ям у моим Ангелы хотели перед Всевышним в это время сказать «Взять и начать пить». И Всевышний сказал ангелам «То, что я сотворил моими руками, тонет в воде, а вы хотите взять и хвалить меня?» Тут два мнения. По одному мнению то, что вы сказали. Египтяне тонут. Египтяне тоже твори Всевышний. В такой момент невозможно взять и говорить и восхвалять Всевышний. Хотя Всевышний их топит, но это также с очень большими. как Это, это Помните книгу Юна? Когда Всевышний говорит Юна, сколько есть невинных людей, почему надо взять и всех, как будто не спасать. А да, где -то. как? А другое рассмотрение, это Массея Гайтувым имеется в виду о евреев. Евреи еще не пришли море, а над ними ужасный суд, и течки они каждый момент решаются, они должны легких или они должны утонуть. Так это вопрос, о ком говорится, твари моих рук тонут в отче"? Это имеется в виду евреев или египтян? И Посук. так мы как раз здесь остановились. Так мы остановились на пасук